Kipp och välkomna till denna helt nya podcast som heter Bittar till kaffet. Där jag kommer välja ut och spela de allra bästa låtarna från svunna tider. Så fram med kaffet. Själv har jag Red Bull eftersom jag är trött och förkyld som ett as. Men kaffe kommer nog att funka det också om ni väljer den vägen. Och när jag säger spela musik från svunna tider, vad menar jag egentligen? Menar jag att jag ska spela Elvis, Beatles, Östen Varnebring? Nej, det gör jag givetvis inte. Jag menar att jag ska spela de bästa låtarna från härliga gamla plattformar som Amiga, Atari, Commodore 64, Nintendo, Master System och så vidare. Och eftersom jag har så bra musiksmak så anser jag att det är mer eller mindre min skyldighet att sprida den. Så i denna serie kommer jag försöka göra det. Så om ni har lyssnat klart på det här sen och känner att det här var det bästa jag någonsin hört. Det här måste vi stödja. Det här var, det här var stort. Det här var livsförändrande. Ja då är det egentligen bara att du skriver en kommentar någonstans eller skickar ett mejl. Så vet jag om att jag har förändrat ditt liv. Och så kan vi fortsätta med vidare avsnitt i den här serien. Och föra våra liv framåt in i en ljusare framtid. Genom att minnas den ännu ljusare dåtiden. Ni kanske la märke till den här något röriga gingen som var i början. Det var egentligen tänkt som en liten vignett för det här programmet. Men ja, typ som låten som var i början på listan där. Ja, listan med Jankell och Dopping. Jag är gammal. Uh, men <laughs> den blev inte så bra men sen insåg jag att den här skulle passa bra som en tävling istället så jag behöll den. Och nu ska vi alltså köra den här tävlingen så spetsa öronen ordentligt nu för det kommer bli ganska svårt. I den här kakafonin så fanns det alltså klipp från nio låtar från diverse plattformar. Och när ni kommit fram till vilka låtar det här var och jag kan tänka mig att godkänna spelets namn om låten är med i ett spel men det är inte säkert att det är det. Då skriver ni ner det ett mejl och skickar till bitartillkaffet.gmail.com Och vinnaren får något alldeles extraordinärt. Jag har inte tänkt ut exakt vad det blir än, men, men det får vi se. Så här kommer nu andra chansen att lyssna på det. Så fram med papper och penna, eller textedit, emax, notepad eller vad ni nu kör med nu för tiden, era moderna jävlar. Ja, det där var inte så lätt. Men man ska aldrig underskatta internets kraft. Och jag tror att det finns någon där ute som har lika stora problem med sitt liv som jag har. Och därför kan alla de här låtarna. Då är det väl dags att sparka igång det här spektaklet. Och spela den första låten för kvällen. Och den första låten för hela säsongen. Och för hela den här serien. Och jag tänkte börja med en riktigt mysig låt. Vi behöver inte bli allt för komplicerade så här i början. Utan nu vill vi bara må bra. Sätta oss ner och ta det lugnt. Och njuta. Och det kan man göra med den här låten från Commodore 64.
Och det var alltså låt nummer 5 från Flimbos Quest på Commodore 64 av Rain Overhand och Johannes Bjergart. Han är från Danmark så jag är ganska övertygad om att det uttalas på det viset. Jag kommer ihåg när jag var liten och det här spelet fick 10 av 10 poäng i datormagasin. Jag satt hemma nästan i chocktillstånd. Det var det första spelet som i alla fall jag har sett som fått 10 av 10 poäng. Så oj oj oj, fort in till stan. Be far och köpa det. Hem kommer man. I med disketten. Ah, spelet var ganska mediokert. Inte dåligt men 10 av 10 långt ifrån. Däremot musiken gjorde det ju väl värt pengarna. <laughs> Speciellt med tanke på att det inte var mina pengar. Jag var ju blott 10 år vid det här tillfället. Men det har blivit dags att byta plattform. Och vi ska även byta från 8 bitar till 16 bitar. Tyvärr kommer vi att gå från ett genialt ljudchip som var före sin tid. Det vill säga Sidden som satt i Commodore 64. Till ett ganska efterblivet ljudchip. Nämligen IM2149F. Som satt i bland annat Atari ST-datorerna. Det låter ju väldigt bra än så länge. Tills, <tills>, tills man läser specifikationerna. Det lät så jävla dåligt. Man kan väl i alla fall utan tvekan säga att det är ett ganska dåligt tecken när man köper en ny fin 16-bitars dator. Och i den sitter ett ljudchip som också sitter i Amstrad CPC och Spectrum ZX. Va? Men, trots att det här ljudchipet är i stort sett helt retarderat jämfört med SID-chipet så lyckades de här musikerna som, och programmerarna som jobbade med det på Atarin att eh, kräma ur något otroligt mycket ur det. Och det gör det nästan ännu mer imponerande när man tänker på vad de hade att utgå ifrån. Så IM-chipet hade tre kanaler, precis som SIDet. Däremot saknar en ads envelopes ringmodulator och, och andra fina saker som, som man gärna vill ha. Om du inte är så tekniskt lagd och inte vet vad det här betyder så kan du bara tänka dig att SID-chipet är den här dyra synten du kan köpa för tusentals kronor i någon high-end musikaffär. Och sen åker du till Statoil och köper en leksakskeyboard för 200 kronor. Någonstans där, kanske var lite överhuvudet men någonstans där har du, har du skillnaden. Och jag vågar väl utan tvekan säga att den viktigaste personen i sammanhanget för Atari-musiken är Joshen Hippel eller Mad Max. Han skapade väldigt mycket musik. Han utvecklade väldigt många verktyg själv. Han var även en duktig programmerare. Och han uppfann många av de här metoderna för att kräma lite extra ur chipet för att kringgå de här begränsningarna. Han var bland annat den som först portade Commodore 64-musik med någorlunda hyfsat resultat till Atari Sten. Vilket säger en del då. Det är, som sagt, det ena chipet är klart överlägset det andra. Och min favoritinnovation i sammanhanget det är nog det som kallas för Digidrums. Och det innebär helt enkelt bara att man utöver de här tre vanliga kanalerna som ljudchipet erbjuder också lyckas spela upp samplingar om en är väldigt låg kvalitet. Och detta användes då oftast för att piffa upp låten lite med, med trumsamplingar istället för att försöka programmera sina trummor, vilket inte är helt trivialt att få det att låta bra på ett IM-chip. Resultatet är i alla fall väldigt karaktäristiskt. Vissa älskar det, andra hatar det. Själv älskar det mer än allt annat. Första gången jag hörde Digidrums på min Atari SDE då, då höll jag på att kissa på mig. Jag visste inte vad som hade hänt riktigt. Jag var satt i chocktillstånd där och bara lyssnade och njöt och... Ja, en av de bästa dagarna i mitt liv får jag väl säga att det var. 
Och bara för att visa hur sjukt det kan låta med Digrums tänker jag här spela ett kort klipp från en låt så ni får en idé om hur det kan låta. Snärtrumman är så sjuk. Det låter som att man har gått till Ica, köpt en Hongkong actionfilm för 29 spänn i en sån här realåda, kopierat över den till ett Betamax-band, tappat bandet i toaletten, fiskat upp bandet, spelat upp filmen på en liten 14-tums serie tv, hållit en mikrofon mot högtalaren och väntat på en käftsmäll och helt enkelt samplat den och bara stoppat in den bland trummorna. Huff. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Eller det visste jag tydligen, men <laughs> vad jag ska säga efter det. Det jag tänkte säga dock är att det lilla smakprovet vi hörde är för övrigt en riktigt bra låt. Så jag rekommenderar er starkt att leta upp den. Jag kommer posta en länk någonstans med, med hela låten. Den är värd att höras i sin helhet. Och det var såklart musik av Joshen Hiffel från spelet Wings of Death. Och jag tänker faktiskt spela en låt till från det här spelet. Delvis för att bevisa att Digidrums kan användas på ett mer måttligt sätt och delvis för att det här spelet Wings of Death är helt genialiskt med kanonbra musik och med en uppföljare med ännu bättre musik som vi kommer till i ett annat avsnitt. Men nog om det nu. Nu ska vi få lite kärlek av EM-chipet och eh, lyssna på låt nummer ett från Wings of Death.
Det där var alltså låt nummer ett från Wings of Death på Atari ST. Och det här spelet släpptes 1990 och musiken var ja, skriven av Mad Max eller Joshen Hippel som hans riktiga namn är. Och här hade vi Diggy Drums lite mer måttlig, måttlig framtoning. Min favorit i den här låten är självklart de här fina trumfillen som kommer lite då och då. Kanon! Kanon! Kanon då! Jag funderar också på om jag inte skulle ta och spela. Det här är ju då en låt som är hur bra som helst och som använder EM-chipet på ett mycket effektivt sätt. Det här är alltså top notch av EM-låtar. Det finns så mycket sörja som har gjorts för det här chipet. Men jag tänkte inte gå och lira någon riktigt dålig här då. För då går vi emot hela teorin med programmet. Men bara för att bevisa det här med diggrums och vilken skillnad det gör. För trummor som du programmerar på, på det här chipet. Det låter som du fister i ett kaffefilter. Så jag tänkte spela en annan en annan bra låt. En annan bra YM-låt men som inte använder diggrums. Bara en liten snutt så ni får en uppfattning om hur, hur, det, hur det lät. Så där kan det låta. Får väl ändå erkänna att uh, det där lät ganska bra och det har givetvis sin skärm. Men, men Diggrums. Ja jävlar, vilket tryck. <laughs> och det där var alltså, snutten vi hörde nyss var Happy Dance Floor av DMA. Nu sitter det säkert där ute i stugan en gammal svettig man i utvättad Atari-tröja med ena handen i chipspåsen och den andra i midi-outporten på sin Atari ST och säger att Atari ST kunde visst spela upp fyrkanaliga moduler och ST fick till och med hårdvaru stöd för att spela upp åtta bitar samplingar upp till 50 kHz. Vilket är sant, men nästan inga spel stödde SDNs features så de här fyrkanalsmodulerna man kunde spela upp på en vanlig ST lät inte lika bra som på Amiga. Nu har jag ju suttit och snackat ner det här ljudchipet ett tag, men missförstå mig rätt. Det är inte så att jag hatar det här ljudchipet, utan jag har haft många timmar ristandes till fina bitar på det. Men när det begav sig så var det ju faktiskt så att spelen kom i en Amiga-version och en Atari-version. Och man kunde knappt se skillnad på grafiken eller på spelkänslan på Amiga- och Atari-spelen, men så fort det skulle vara något minsta ljud så hörde man att, vad är det här? Och jag har många bra exempel på det och jag utlovar ett jätteextremt exempel på det till nästa avsnitt som kommer att få er att skratta ja, eller gråta beroende på om ni hade Amiga eller Atari när ni var unga. Nu är det dags att gå vidare. Nu har vi lyssnat på tre kanaler, ja, more or less ett tag. Och nu ska vi ta ett steg till här och jobba oss upp till fyra kanaler. Så det är dags att gå på en härlig gammal Amiga-låt. Och jag tycker det har varit lite väl mycket tryck och lite väl mycket glada toner nu. Så nu är det dags att dra ner stämningen lite, bli lite seriösa, ta upp en filosofisk bok, läsa den, kanske fälla en tår. Och nu ska vi spela en, en mycket bra Amiga-modul som skrevs av en liten, liten 16-åring från Storbritannien. Egentligen är den här låten rätt sjuk, för det han gjorde var att han tog de här standard soundtracker-samplingarna, alltså de första samplingarna som cirkulerade i stort sett, som de flesta är rätt usla. Han tog dem och gjorde någonting helt genialt av dem. Det, jag antar att liknelsen är att du går på toan Pissar och skiter och sen vänder du om för att titta ner i toan. Jag vet inte varför man skulle göra det men om du av någon anledning skulle råka göra det. 
Och så hittar du en påse sour cream chips med dipp där i. Han har alltså blandat skit och piss och gjort det till något så bra. För tekniskt sett så är den här låten egentligen ingenting att hurra för. Den har undermåliga samplingar, taskiga loopunkter och den använder endast de allra enklaste proträkareffekterna. Men låten är ju kanon. Och det har kommit så många covers på den här med modern utrustning och trans-versioner och live-instrument-versioner och allt möjligt. Men ingen av dem blir lika bra. Ingen kan fånga den känslan som fångades i den här modulen. Vilket är rätt spektakulärt. Nu undrar ni säkert vilken låt är det är. Det är givetvis den här. som låt med lågkvalitativa samplingar, dåliga looppunkter, en del andra tekniska imperfektioner om man får säga så. Och ändå är den så sjukt bra. Och spelet då? Nå, jag gillar spelet, men det är till att börja med helt omöjligt och det är ganska enformigt. Om det är någon som har klarat det ärligt så får ni gärna 
skriva en kommentar. Jag lyckades aldrig med den bedriften. Jag blev alltid mördad av mina egna. Då jag inte gav dem tillräckligt med mat eller dylikt. Eller om man hamnade på den här sniperskärmen. Då var det bara godnatt för det var ju helt omöjligt. Eller så var det någonting jag missförstod där. Jag vet inte. Men av dem jag pratat med så verkar konsensus vara att spelet var klippt omöjligt. Musiken är i alla fall skriven av Chris Glacier och han var som sagt bara 16 år när han skrev den här modulen. Och jag läste en intervju med honom och efter det verkar det som att han, han gav bara upp musiken och uh, gick vidare i livet så att säga. Vilket måste vara, det kan ha varit en av de största förlusterna i musikvärlden. Han skulle kunna ha gjort så sjukt bra låtar om han hade fortsatt och om han hade lärt sig den tekniska biten lite mer. Så det, det är väldigt synd men å andra sidan gör det honom till en ännu större legend. Hur många har egentligen inte skjutit till Lost Patrol någon gång? Det är någonting med den där låten i kombination med gryniga sekvenser i 3 fps på folk som springer runt i djungeln som gör att man bara vill böla som ett barn. Nåväl, nu har vi varit seriösa alldeles för länge. Lite väl, nu har vi varit mogna i en låt, det får räcka. Nu är det dags att gå vidare och nu ska vi gå på disco. Jajamän, vi ska gå på disco och kvällens DJ är sidchipet. Och första gången jag hörde den här låten, jag minns det som det var igår. Jag, jag satt i min ensamhet och klickade mig igenom High Voltage Seed Collection. En jättestor samling med i stort sett all musik som någonsin har släppts för Commodore 64. Och de låten jag hade lyssnat på innan var ganska lågmälda. Låg volym, inga trummor. Så jag hade dragit upp volymen ganska högt där utan att tänka på det. Den letade mig runt i Various-foldern. Den folder som på den tiden innehöll lite mer okända låtar och artister. Det vill säga de som inte var nödvändigtvis jättestora när det begav sig. Och jag klickar mig in i en tämligen slumpvald folder. Trycker på den första filen jag ser. Och ut kommer något som får mig att ramla av stolen och krampaktigt hålla mig fast vid bordsbenet för att inte tryckas längs med golvet av tryckvågen från högtalarna. Det här är alltså den sidlåt som mest påminner om en klubblåt som jag någonsin har hört. Beatet, tonerna, basen, allting är helt perfekt. Så fort man hör den vill man bara ta på sig fingskjortan, ha vax i håret och dricka Fanta utspett för hembränt. <laughs> Fanta utspett med hembränt. Nej, grabbar. Fan vad stark Fanta med. Vi får nog ta lite hembränt i. <laughs>
Jajamän, det där var alltså Double Bubble of Sage eller Darius Paliga som han egentligen heter. Förmodligen felutalat men jag försökte i alla fall. Nu är det dags att gå vidare. Vi har lyssnat på diverse olika format och nu ska vi nu ska vi ta ett steg till och bli så ungefär så high tech som vi någonsin kommer att bli i den här serien. Vi ska nämligen diskutera en av mina absoluta favoritmusiker, Chris Hjulsbeck från Tyskland. Han har skrivit musik för väldigt många plattformar, men främst i de här sammanhangen så tänker vi på Commodore 64 och Amiga. På Amiga fanns det redan ett väletablerat format, Soundtracker-formatet, som användes i nästan alla spel och ja, nästan alla demos också. Man skulle kunna tro att en genial musiker som Hjulsbeck säger Okej, okay, ett bra format, nu kör vi, nu ska jag göra bra musik. Men nej, han ansåg att det fanns vissa brister i det här formatet och helt sonika satte han sig ner och skrev ett eget. Detta kallas för TFMX eller The Final Music System Extended. Den tidigare personen vi pratade om idag, Joshen Hippel, han var faktiskt med och utökade det här till TFMX Pro som gjorde att den kunde spela hela sju kanaler samtidigt. Men det fanns ju ett antal människor som, som skrev egna musikrutiner och skrev egna verktyg för att göra musik. Så just det här kanske inte är så unikt, men det som är unikt är att han inte nog med att han utvecklade det här egna musiksystemet utan att han också skrev alla de här episka låtarna till de här stora kända spelen som har blivit klassiker som vi förmodligen aldrig kommer glömma bort och som vi inte vill glömma bort utan som vi alltid vill ha med oss. Och som med alla artister där det finns en riktigt stor låtskatt och där det finns sjukt många bra låtar så blir det så extremt svårt att välja vilken man ska spela. Jag har i alla fall försökt att inte bara spela de här stora publikfrena som Turrican och Gianna Sisters utan jag ska försöka att blanda Gamla klassiker som alla känner till med kanske lite halvårskända eller i alla fall de som jag tycker är allra bäst och det här är definitivt en av dem. Det är från spelet Apidia.
Jag blir så förbannad. Jag har suttit här nu ett tag och försökt artikulera och verkligen tänka ut något att säga om den här mannen som gör att eh, göra honom rättvisa. Men, men jag lyckas inte. Så jag säger bara så här. Karn är ett geni. Han är helt tysk. Han är helt genialisk. Och han har gjort så mycket sjukt bra. Och jag beordrar alla att leta upp all musik han någonsin gjort och lyssna på den. Det finns hur mycket som helst som är bra där i. Och min andra teori är att han på något sätt har någon andlig eller övermänsklig koppling med Lasse Holm. Jag tror de hänger ihop på något sätt. De har samma sorts struktur i många av låtarna och man bara sitter där och tror att nej, nu kan det inte komma ett bra akord till för det har kommit tio på raken men så bara plång så kommer det. Och man, man vet inte vad man ska ta vägen. Skulle det till och med kanske kunna vara så att Chris Julesbeck är Lasse Holm reinkarnerad? Det som talar emot är att de lever samtidigt men, men någonting finns det där i alla fall. Jag är helt säker. Men nu börjar det faktiskt bli dags att avrunda det här programmet. Jag tänkte att första avsnittet inte skulle vara för långt och jag misstänker att ni har attention spans som ett paket mjuklass eller motsvarande. Vi ska därför avsluta här med en av de mest övertända chipmoduler jag någonsin hört. Det är Nasse in Town av Cartoon och jag hoppas att vi hörs i nästa avsnitt. Hej på er! Mm.